0: Jesus Portrait Chanel Chanel Jesus usava Tatatatatamel Meu anjo é o diabo e o mundo merece esse amor que Que recebo por nós Não vão me dar o amor e destruir Te levarei no mato com ele, meu rei Exu Sou o lado negro isso é uma delícia. Muito amor por mim, né? Com meu sangue. Para, para, guri. E essa luz, para, para, não para. Vamos fumar. Meu anjo <risos> é o diabo, e o mundo
1: merece esse amor que recebo por nós. Vamos, não para. Para, não para.
0: <risos> Boa noite para todas as bruxinhas trevosas nós estamos começando uma edição super especial do podcast eu já entrei no clima declamando a letra ao contrário de meu cãozinho chuchu, para quem não entendeu, por favor é, eu recomendo que você vá no youtube e coloque a música para tocar antes de iniciar esse podcast <risos> e também recomendamos que você dê o play às três da manhã, porque vai ser muita, sabe estamos nas trevas hoje, estamos mexendo o
2: caldeirão eu sou uma das sete pragas sem nação definida, porque cada tempo eu vou me apropriar de uma cultura diferente. Uma das membros do The Idol. Sim, eu sou o Michel Amaral. Me sigam nas redes sociais: arroba MXL97 no Instagram. Vou... Tô falando isso aqui todo episódio vocês não me seguem, então foda-se também, acabou.
3: É galera, aqui quem tá falando é Kelvin, @supermedicine nas redes sociais. Eu sou, eu acho que eu sou a Vanessa Ives, mas na verdade eu sou a Cheska Albernais. Quem é Buda? Quem é o filho de Buda? <risos> e eu tô aqui pra dizer que essa é a oitava edição do podcast do Jesus Lava Chanel. E antes de ouvir essa edição, eu recomendo você ouvir todas as outras sete edições. Ao contrário, faça um backmasking das edições do Jesus, Jesus Chanel e aí você pode descobrir se a gente realmente matou o nosso ex-integrante, se ele ainda tá vivo, se aquele Twitter dele é na verdade um grande personagem feito pra enganar a comunidade do J-Pop no Twitter, ou não enfim, é isso galera, hoje é dia de <risos> bebê. então segura aí
1: ai, oi gente quem tá falando é o Lucas, o arroba Stephanie no Twitter que ninguém segue, mas segue muito no meu Instagram que é o arroba Lucas Urubatã, inclusive continuo me seguindo diferente do Michel, né, eu sou famoso tenho mais de 120, 1.120 seguidores e vou, a minha meta agora é 1.500 e eu tô aqui toda cagada né, porque eu não mexo com essas coisas não, mas se eu fosse uma bruxa eu seria certamente Alexa, Alexis Russo Alex ai, não sei o nome dela, Alexis Russo Selena Gomes em Fitzgerald Place burra e infantil <risos> Esse é meu jeitinho, é meu jeitinho, Desde né, gente? Alex, é isso,
3: Alex, né? A, a Alex Russo é burra, ela é a inteligente da série, amigo. Acho que você assistiu ela errado. Ela é inteligente, mas. Ela é a
2: safada. É... O Lucas assistiu a série de trás pra frente. Ela é Provavelmente. Top...
0: Tava... Provavelmente. <risos> não temos dúvidas disso, né? Então. Eu sou a cover oficial da Sabrina Spellman de Salvador, Gabriel Caíno, goticaíno, percebam, Caino gotica gotica. no Twitter e caíno com dois is no Instagram. Me siga para mais <risos> dicas <risos> de curitinho. como acender uma vela propriamente na sexta-feira 13.
2: <risos> e hoje falando Anitta. daquilo que todo mundo gosta: Uruku Bacas da música pop. Sim, não estamos falando do jabá que a Warner para pagou pra Dua Lipa, ou do, Gidá, do Jabá que a Republic Records pagou para Taylor Swift. Não, estamos falando aqui de forças sobrenaturais que agem sobre o cenário pop.
3: Dois anos atrás, quando o podcast da gente tinha o, o criativíssimo nome de Podcast, a gente fez um podcast especial sobre bruxaria no mundo da música, no mundo da música pop. E dessa vez a gente decidiu fazer um podcast sobre maldições e urukubaka. Não só na música pop, mas assim, no universo pop em si, porque a gente vai falar um pouco de... de séries também, talvez a gente vai dar uma pincelada em tudo que tem no mundo pop um pouco. E pra começar, a gente vai falar da maldição da Nick Minaj. É uma maldição direto de Trinidade Tobago, uma maldição voodoo. A maldição que a Nicki Minaj traz os artistas com quem ela colabora. Que eu nem sei como começar a explicar direito essa maldição, porque geralmente todo mundo colabora com a Nick Minaj. Então, como que essa maldição existe? Exato. o que, que ela causa? O Michel pode explicar um pouco melhor.
2: Então, gente, essa é uma maldição <risos> muito forte. Eu acredito que ela vem, assim, de outras, de outras terras. Ela funciona bastante naquele ser que, é, que tem o corpo aberto, que fala que não acredita em muita coisa, não acredita em energias. Aí o encosto vai lá, da Miss Penitenciária vai lá e pega a pessoa. <risos> e isso aconteceu com quem? Várias artistas, como, por exemplo, Katy Perry, Little Mix... Britney Spears E aí acabou minha lista Foi aqui mesmo que... <risos> Foram só elas Que não tiveram uma sessão Com uma curandeira <risos>
0: <risos> Ai, é verdade Eu diria a Christina Aguilera Mas a Christina já estava acabada Quando colaborou com a Nick. Então foi uma troca de energias negativas é verdade. Que a gente não sabe realmente No que se sucedeu ali Qual foi a energia mais forte
3: é, mas, Acho que até a, a Mariah Carey também Ela fez um featuring com a Nicki Minaj Em Up, uhum, Up Out My uhum. Face na, Em 2009, 2010 assim Na época do Memoirs of an Imperfect Angel Aquele CD dela que tem Obsessed e foi naquela época que Exato. a Mariah tipo, sumiu, tipo tava fracasso do fracasso
2: a gente tem evidências sobre isso por exemplo, quando a Nicki Minaj é, foi chamada para part... porque ela é, ela é, ela, assim, é chamada. ela é tão feiticeira que ela é chamada conjurada. Então, para participar de certas coisas conjurada, isso, <risos> conjurada para participar das ideias das músicas e quando ela foi cham... é, conjurada para participar da música Woman Like Me do Little Mix em 2002 e...
3: 19?
2: 18, na verdade. 2018 dois Tá vendo? Tão imemorável, depois que eu <risos> nem lembro mais. Em 2018, a carreira do Deromix Mix desandou completamente a partir daí. Porque... A partir desse single, elas não pegaram mais é, Número 1 um nas paradas Do UK E aí depois foi só a ladeira abaixo E hoje em dia a gente tem o que? O Little Mix é, completamente sem senso comum Lançando Jogando confete, um viado <risos> Fazendo isso, exatamente, e sem ligar pra nada, botando a boca no trombone e falando assim: é, galera, a gente é assim, a gente não liga mais pra qualidade dos nossos trabalhos. E isso só pode ter sido obra de quem? Nick Minaj. Da Nick Minaj. Eu tenho um
3: questionamento pra levantar é em relação a, a isso, porque é aquela coisa. Foi a Nick Minaj que soltou o Ourokubaca pra esses artistas, ou esses artistas já estavam com ouro cubaca em dias e eles só colaboraram com a Nick Minaj aleatoriamente. Porque assim. Vamos ser sinceros, alguns desses artistas que a gente vai falar dessa maldição, eles já estavam meio que capengando <risos> há algum tempo. E tem é toda a questão, tipo, é, um artista, ele vai sempre achar que fazer um featuring com a Nicki Minaj vai dar um up nele, vai levar ele pro topo dos charts, vai conseguir reverter a situação caótica em que a carreira dele tá. E nem sempre isso acontece. É, acho que recentemente o Little Mix é, foi, foi bem a prova disso. Não adiantou elas fazerem um featuring com a Nicki Minaj, que elas... Pegaram briga com a Cardi B, até, por causa desse featuring com a Nicki Minaj, inclusive. Sim. Mas, tipo, meio que não adiantou, não deu um up na carreira delas, e a carreira delas só entrou em declínio depois. E aí, no caso, o que eu acho do Little Mix? É, a a Oro Kubaka foi exatamente porque elas estavam com tanta sede pra ter um featuring com a Nicki Minaj, parecia que a carreira delas ia depender totalmente disso, que é, elas pegaram, criaram briga com a gravadora, criaram briga com, com os compositores da música, criaram briga com a Cardi B, pegaram esse feature em liquidez finalmente e aí deu tudo errado no fim das contas. Eu acho que isso foi mais uma zica do Little Mix, já assim. Essa gana tão grande porque ele faz o sucesso é, escorada na mídia penitenciária que acabou dando errado tudo depois.
2: Mas a Urucubaca é exatamente isso. Kelvin, é exatamente isso que você descreveu. A ganância, a ganância é, é, a ganância pelo sucesso, trabalhando ali atrás Dessas, dessas pessoas É como se a você
3: Minaj fosse, tipo, sabe aqueles Aqueles, só só. É, ídolos indígenas Aquelas estátuas que trazem maldição E tal, ela é como se fosse isso Toque. Ela é muito, é... Requerida não, qual é a palavra? Que, que ela é muito desejada, mas ao mesmo tempo, quando você consegue obtê-la, você cai na maldição. Acho que é mais ou menos essa a questão é, dela. É
0: quase como, como <risos> se ela aparecesse pra coletar as almas já, sabe? Tipo, <risos> hum, vou fazer. Já que a, 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 as meninas do Little Mix são muito gananciosas, vou ali aparecer e vou estragar a carreira delas. E acabou. <risos> é, é é. Isso que Exato.
2: E o mesmo movimento aconteceu com quem? Com outra cantora que é atualmente mãe, a Kate. Perry. Exatamente. Lembrando que ela é mãe. Só pra lembrar, se você não esqueceu, ela é mãe, Ela pariu. Ela mãe. Eu não tô falando... Viu? Eu não tô falando dela nem da Nicki Minaj, que também é mãe. Mas o nome Nicki Minaj atrai certo tipo de energia. Porém, o que eu vou falar agora é que a Katy Perry lançou a famosa colaboração Swish Swish Swish, Swish, com a mesma rapper, miss é, penitenciária Nicki Minaj, que também foi um caso onde a Nicki Minaj foi apenas coletar os seus, os seus mimos, né, as almas da, da Katy Perry e sugar completamente a energia dela para que ela continuasse sendo uma figura de rap relevante na indústria e agora a gente tem a Katy Perry onde? Out do Billboard Hot 200 com seu novo <risos> álbum que lançou há 5 semanas atrás. É coincidência Coincidência, Coitada, galera né? Coincidência Eu
3: acho assim um caso Tipo <risos> É Foi muito bizarro Porque a decadência Da Katy Perry Foi muito rápida Assim, né Tipo, ela tava muito No auge na era Prism E depois veio O Witness E foi muito rápido Como ela decaiu Isso, Swift para mim foi uma faixa Muito definidora Nessa decadência porque foi a maior chance que ela teve de ter um hit na época, porque era uma música, era um Deep House farofeiro, que na época tava fazendo sucesso, era um featuring com a Nicki Minaj, que, tipo, geralmente dava um up em qualquer música, ela tava milcando a briga com a Taylor Swift, que ainda tava rendendo bastante na época, então, era a maior chance que a Katy Perry tinha de fazer sucesso, e não fez, deu tudo errado foi a música que definiu realmente o fracasso dela, assim, então eu não sei o quanto eu é, atribuiria isso a Nicki Minaj eu acho que não tanto, eu acho que isso é mais a, a Uruk-Baka da Katy Perry mas a Nick Minaj foi um fator importante nessa equação do fracasso aí é,
0: é um processo delicado, Deus. né é um, é um negócio é. assim que vai acontecendo por fases ela vai sugando assim, de longe, quando ela vê que já tá isso. sabe, o, o prato ali já tá feito, já já passou um óleo, já besuntou, já tá pronto pro abate. Aí ela vai e faz o feed E aí, Exato. acabou.
1: Ah, até porque é até porque assim que ela se alimenta né Já que nem, nem hit ela tem mais né então a única forma de se alimentar, alimentar ela e o marido dela na penitenciária olha só, é ela nessa. teve um, hit,
3: essa, um olha hit, hit de uma semana esse ano é... que foi Trolls Ei.
2: <risos> de uma
0: ela semana teve... a gente também não pode também. esquecer foi... de Tuza. Tuza é, foi é. hit dos pais dos latinos
2: ela teve seis
0: ah. sol, ela teve seis sol. Sei... Ah, é. ninguém nem lembra
3: que ela existiu em seis sol pelo amor de Deus esse foi um hit de
2: uma semana mesmo porque depois da primeira semana o bode falou, não, você não vai ser acreditado ele tirou foi <risos> <risos> de uma é, semana mesmo
3: eu acho que, que já, a gente já entendeu mais ou menos o modus operandi da Nicki Minaj, essa coisa de, tipo, o artista já tá prestes a morrer e ela vai lá e ela meio que dá o beijo da morte real, assim, no artista, ela meio que é uma ceifadora de almas do mundo pop é
2: uma ceifadora, uhum. isso que eu acho extremamente
3: nossa, interessante
0: um grande Esse exemplo, Madonna também. É. Exato, exato. A Madonna lançou não um, um álbum
3: com nada mais, nada menos do que dois featurins com a Nicki Minaj. Dois featurins E depois
0: ela lançou Minaj, um álbum com ou mais seja... outro featuring. Então ela teve três featurins. A dívida da Madonna tava tão grande que ela teve que fazer três <risos> pra <risos> <três>. poder <pra produção risos> ser levada. Uh <-huh. risos> E foram
3: os álbuns mais massacrados dela, assim, pela crítica, possivelmente. Inclusive, Exato. Esses, esses singles foram, foram os piores singles, assim, que ela já lançou. Que foi Beach Madonna e Give Me All Your Loving. Que também tem a M.I.A., que é outra cefadora de almas do Mundo Alternativo. Não quero me estender sobre isso. <risos>
2: Sem contar que a, a Nicki Minaj Ela apareceu no Super Bowl da Madonna né? Ou seja, Give Me All, All, All Your Loving Foi um hit E aí depois disso, a Nicki Minaj falou Beijos, Madonna, fique com Deus Descanse, descanse E nunca mais apareceu Apareceu só pra Pegar outra parte do dinheiro dela é, um
3: Outro exemplo que eu queria dar é o um exemplo da Christina Aguilera e, e ainda... do Jeffree Star, eles foram Os dois pioneiros <risos> em featurings Com a, a Nicki Minaj e é o que acontece, lá em 2010, a Cristina Aguilera foi e fez um featuring com a Nick Minaj em Uhu. A Cristina Aguilera ela já estava sendo mal vista pela pela mídia e pela crítica no geral, porque, por causa das comparações com a Lady Gaga, que eram quase inevitáveis na época. A Cristina Aguilera estava vindo com um, um conceito futurístico no Bionic, e a, a Lady Gaga tinha esse conceito futurístico também, então era quase impossível não comparar as duas. É, a, ela começou a apostar nesse single Que era Uhul Ela não chegou a lançar como single, inclusive Mas ela performou a música em alguns cantos Era uma parceria com a Nicki Minaj E a gente já sabe o que aconteceu com a Christina Aguilera nessa época O que o Bionic foi Então aquele foi o beijo da morte Da Nicki Minaj na Cristina Aguilera E depois disso nunca mais ela conseguiu retomar <risos> o sucesso um é Star foi é, Ele fez um feature não, com... Calvin,
2: Calvin. Oi Kelvin, Foi. espera. Eu, acho, eu só acho engraçado que o, não sabia que podia dar beijo da morte no cadáver. Né? No cadáver,
3: eu é. A morte da morte, né? Tipo, ela já tava na pós-vida. É. <risos> Vamos levar o próximo nível.
2: Exato. Com Jeffree Star, Exato.
3: ele fez um featuring com a Nick Minaj num remix do grande hino, e eu, eu não falei isso, que é um hino, mas é um hino. É, Lollipop Luxury. Que é um dos singles lá do Jeffree Star E depois disso, a carreira musical A tentativa de carreira musical do Jeffree Star né, Que tipo não é uma carreira musical para se levar a sério em nenhum nível Morreu, porque na época ele ainda fazia Algumas coisas bem feitas E depois disso ele começou a ficar extremamente trash E, e deu tão errado que ele saiu disso E foi pro mundo da maquiagem Virou um gulho da maquiagem Porque viu que o mundo da música não estava dando certo pra ele E a gente sabe o que aconteceu com ele Como gulho da maquiagem hoje em dia Extremamente problemático, extremamente bombardeado Com denúncias todos os lados. Então, foi o beijo da morte Exato. da Nick Minaj no Jeffree Star também. Então,
2: Nick Minaj, obrigado pelo seu trabalho prestado aí, por ceifar <risos> a alma do Jeffree Star, porque não tava prestando mais na Terra, né? <risos> Exatamente. Foi, foi um trabalho muito
0: bem feito, de, de primeira qualidade.
2: Obrigado, prefeitura! <risos> pros. Bom, acho que é só isso, né? De uruk ai Ah, é claro, como a gente poderia ter esquecido, né, gente? Uma das pessoas que também vai ser tópico aqui da nossa urukubaca fez featuring com a Nikki Minaj, vocês estão lembradas? Avril
3: Lavigne, em Dunblonde. Da Avril
2: Lavigne, <risos> exatamente. Outro caso de beijo da morte no cadáver. É! Já estava completamente o corpo frio no chão, estirado no chão. E a Nikki Minaj, mesmo assim, foi lá ceifar a alma. Uh,
3: na verdade, tipo, a Avril Lavigne é, ela passou por essa época época horrível de não fazer sucesso porque ela tava lançando um material muito ruim ela voltou com esse álbum Head Above Water, eu acho que é assim o título do álbum quando ela lançou o primeiro single Sim. que tem o mesmo nome, Head Above Water ela fez um sucessinho, a música tava começando a fazer um sucessinho e todo mundo tava acreditando que a Avril vinha voltar às glórias, né, tipo, do passado, porque ela nunca desde o The Best Damn Thing em 2007 ela nunca retomou o grande sucesso assim, tipo, os outros álbuns dela foram meio que um train wreck e aí o que rolou? Redable Water tava lá fazendo sucessinho tava pegando seu top 20 e tal ela veio e lançou *Dumb Blonde em parceria com a Nicki Minaj e a partir daí <risos> não só nenhum single mais do álbum fez sucesso, quanto o álbum foi extremamente massacrado pela crítica eu acho que é o álbum mais massacrado pela crítica dela até hoje, e olha que ela não, nunca foi uma Sim. critic darling, digamos assim, então isso foi um Sim. beijo o um cadáver tava se reerguendo né? tava saindo do túmulo é. e a Nicki Minaj deu mais um beijo da morte
0: <risos> exatamente E acho que também é o álbum menos ouvido Da Avril Lavigne <risos> Porque se, se alguém aqui Inclusive ouviu esse álbum ali de mim Eu acho um milagre Porque eu não. ouvi uma vez pra nunca mais Nossa, e olha eu não que fiz eu fiz esse esforço Esse Avril esforço eu
2: realmente não fiz É, pois é realmente, Mas já é. que a gente tá falando da Davi Lavigne Por que, que a gente não parte pra próxima Ourocubaca do pop Que envolve exatamente a gatinha Que tal, galera? É. Acho que quem sabe melhor um pouco dessa... Da Sorukaca é o, Caíno, o Caíno, né? O Caíno
3: tem experiência em threads experiência, da Avelovim Ave, Ave, Morta tá. substituída. <risos> Ele pode explicar tem melhor.
0: Então. Vamos lá. Essa história vocês já conhecem. É é assim, é, deve ser uma das maiores lendas urbanas que é verdade. Da, da cultura <risos> pop.
3: Eu também acredito. Mas
0: vamos, vamos de um pequeno resumo. O que acontece? Avril Lavigne, ela despontou assim como cantora de rock, sabe? Fodona. Eu quebro todas as regras, eu roubo Bad doce girl. nas americanas. Todas essas coisas assim. Oh, que Que, que faziam ela assim, de arroqueira mesmo. Lá foi 2001, 2002... 2002, 2002 que ela debutou. 2002. Checando os meus dados, 2002. E aí, ok, ela tava fazendo muito sucesso, porque é, ela, inclusive, falava muito mal, assim, da Britney, Britney E falava, ah, porque eu não sou uma puta pop, não sei o quê. Eu sou, <risos> sabe, muito rebelde, <risos> eu sou a fodona. Então, Era a anti-Britney. O que aconteceu? Ébula ela morreu. <risos> e... A gravadora precisava, né, de continuar com, com esse sucesso. E o, o que fazer? Eles, então, acharam Melissa Vandella, que é uma pessoa que tem o mesmo rosto de Avril Lavigne, e falaram, pronto, a partir de agora você é Avril Lavigne. Melissa Vandella não existe mais. Temos aqui Avril Lavigne. E você pode... Se você procurar, você vai ver provas de que Melissa Vandella está atualmente ocupando o cargo de Avril Lavigne, porque ela não só fez plásticas no nariz, mas a altura dela é diferente.
2: Meu Deus! Como pode até Avril
0: Lavigne isso? ter mudado de altura, sim, sendo que a época dela de crescer já tinha passado? Essa, esse pode? é um questionamento que fica até hoje, ninguém sabe responder. Por quê? Porque é Melissa Vandela e não Avril Lavigne. <risos> e aí, Melissa Vandela, sabe? Ela começou a se acostumar com, com essa personagem, Jair Lavigne a fodona oqueira mas ela falou, não, não tá dando. E ela começou e, e surtou. E aí veio Girlfriend, veio The Best Thing, <risos> veio tudo que veio depois, veio Hello Kitty. Então, Exato. tudo que você vê hoje é produto da mente... Psicopata de Melissa Vandella Que simplesmente acabou com a imagem de Evelyn Lavini Lançou só o que tinha lá na época Do Under My Skin Falou, ai, tô gótica Depois, não, eu tô feliz, gente Era brincadeira Era e brincadeira aí... <risos> E é isso, sabe é... é Eu acho uma história triste, na verdade Porque eu, eu gostava da Evelyn. E simplesmente é, né? Não temos mais Evelyn. O que vocês acham de, de Melissa Vandella Como Evelyn?
2: Quem vocês preferem, Melissa Vandela ou Avril Lavigne? Comentem.
0: Okay. <risos> eu acho que eu prefiro muito
1: mais a Avril, que era mais famosa e, te, e, e teve vários hits. Essa Melissa, apesar de fazer muito sucesso no mundo das trevas, né? É só isso. É só mais uma pessoa ambulante. Inclusive, só, só bota a a Avril Lavigne não, é, pois né, é, a ela
3: sujou a imagem da, da Avril Lavigne Porque desde o The Best Damn Thing Ela só coloca a, a Persona, né, que a Avril Lavigne meio que Virou um personagem agora, ela é uma entidade Ela não é mais uma, uma pessoa ela só colocou a Avril em roubada Em música Duvidosa, conceitos Total. duvidosos Moda duvidosa Porque a Avril Lavigne só aquela Como é o nome? A grife dela Que só, só tem roupa adolescente, roqueira Horrorosa, roupa emo e eu gosto tanto dessa história porque, tipo, é uma das lendas urbanas mais doidas que existem na internet. Tipo, eu não sei de onde ela surgiu, mas tem um famoso blog aqui no Brasil, que é o morta.blogspot.com que é de onde a maioria da, da, das as provas, tipo, cabais sobre a substituição da Avril Lavigne estão lá. E você pode procurar na internet. Eu não sei se ele tá ativo ainda, esse blog, mas eu espero que esteja, pois é meio que um patrimônio, assim, na internet.
2: Sim, é verdade.
3: E, enfim, a história é... Meio crível, ela é absurda, mas ela é crível ao mesmo tempo, é o que eu acho mais interessante, porque se você perceber não só as mudanças físicas bizarras, mas tem umas coincidências muito estranhas e que não dá pra ser coincidência, tem que ser, tem que ser a, a história real. E aí, essa coisa ser. da mudança de personalidade da Avril Lavigne, você vê que não foi só uma personalidade, mas a atitude dela era uma coisa no começo da carreira, e depois vira uma coisa completamente diferente, então eu acredito que com a morte da Avril Lavigne, a gravadora, tipo, realmente ela viu que ela ia perder muito dinheiro, porque a Avril era meio que a galinha dos ovos de ouro deles, ela vendia milhões, ela era o produto pop perfeito para contrapor com a Britney com a Christina na época, então eles não podiam perder isso E eu acredito que eles colocaram alguém no lugar dela Não é o primeiro caso de morte-substituição Na música pop Existem vários outros casos de morte-substituição Existem
2: vários outros Como por exemplo Aquele da Zina Levy Com a Taylor Swift com a Taylor a Zina Swift é, é uma é. satanista Zina
3: Levy, inclusive 70. Filha do, do criador do satanismo moderno Que é o Anton Leive E ela é idêntica à Taylor Swift eu uhum. acredito que a, a, hajam várias substituições no, no K-pop. A Park Bom também é um ótimo exemplo de morte ah. substituição. Mas, enfim, esse w Sim. é, pra mim, o mais incrível que existe. É, tipo, é muito acreditável.
1: Não tenho... Não tem um
3: rolê da Gaga também? Sim. De matar Nossa, alguém? Isso é gostoso A Lady Gaga
2: matou a Lina Morgana. Matou
3: a Lina Morgana. É, acho que pode contar essa história mais tarde em podcast também. Então fique aí ligado. Ouça até o final esse episódio da stream. Ouça até o final. Jesus Jesus Chanel, que a gente conta quem a Lady Gaga matou.
2: Gente! Eu vou além, eu vou além. Eu vou lançar uma nova teoria aqui, na verdade. Uhum. Eu acredito, sim, que a Avril Lavigne tenha morrido. Porém, eu acredito que a Melissa Vandela, ela não seja tão parecida assim com a Avril Lavigne. Eu acredito que eles colocam, tipo, argamassa na cara dela pra mudar a cara dela. Pra ficar parecida com o que seria a Avril Vine mais velha. Eu acredito uhum. que isso seja o que acontece, sabe? Porque... Todo mundo fala que a Avril Lavigne não envelhece. Mas vocês já pararam pra perceber as fotos? Sempre no olho, assim, tem uma cavidade profunda. Percebam isso, galera. Abram seus olhos. Tem uma ah, cavidade tá acabada, profunda, né? assim, nos olhos. E aí dá pra ver que, tipo, tá sobrando alguma coisa ali nos olhos, sabe? Então eu acho realmente que é tipo uma faceta que colocam na Melissa, que agora é o um Android, <risos> feito para substituir a Avril Lavigne. E, e só isso que me explicaria. Eu que é
3: verdade, porque esse negócio de sósia... É, todo mundo meio que tem um sósia por aí Não é tão difícil de achar E se você pensar em drag queens, por exemplo A Chad Michaels é uma sósia da Cher ela, originalmente, não era tão parecida com a Cher, mas ela fez plásticas em áreas do rosto pra ficar idêntica à Cher. Sim. E você vê a, a Chad Michaels montada, ela é totalmente idêntica à Cher. Às vezes você não consegue ver a diferença, assim, só que ela é um pouco mais nova. E a Derek Barry também, que é idêntica à Britney, então não é tão difícil achar uma sósia. <risos> é... <risos> idêntica à Britney, até não quesito ser burrinha, o que eu adoro. É... É, não é tão difícil achar uma sósia, então eu acho que a gravadora da... da, da... Da Avril foi lá atrás, conseguiu, achar, conseguiu um contato, fez algumas mudanças faciais, algumas plásticas pontuais ali para ela ficar parecida. Hoje em dia ela deve usar bastante maquiagem, fazer uma transformação bem excessiva para se parecer com a Ávila vem. Isso da maquiagem, é exatamente que é o que pode estar tá afetando a noção que a gente tem dela está envelhecendo, ela não está envelhecendo, porque é, não parece que ela está tão velha porque tem muita make ali, é uma coisa meio, sabe, uma coisa meio maquiagem Exato. de drag mesmo
2: exato e eu acho que tipo assim ah não e a, a esse rumor tomou tantas proporções que parou nos ouvidos de Melissa sabia a Melissa <risos> ela respondeu a esses rumores ela disse que era só um rumor burro da internet que que tipo assim nossa como é que as pessoas podem ter acreditado numa coisa dessa isso é exatamente uma eu.
3: coisa que uma sósia Ex substituindo exato. uma pessoa de Ex 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 é exatamente exatamente
0: estamos sendo muito burros é, aqui vi. apontando que você é o Lavigne, com certeza
2: Você é Melissa, porque a Evelyn morreu, infelizmente Mas que ela descanse em paz né? Em e memória a gente o nosso podcast descanse, Avril, em Lavigne, gente se... descanse em paz <risos> E a gente siga para a nossa próxima... <risos> para o nosso próximo tópico
3: Que a gente mudou Mas é a maldição do Best New Artist Do Grammy, que é uma maldição que está sendo Quebrada, mas meio que existe dar esse contexto ótimo pra vocês. Existem várias categorias no Grammy, obviamente deve ter mais de 100 categorias. Uma dessas, que é uma das mais importantes, que é uma das categorias televisionadas, é o Best New Artist, ou Artista Revelação aqui em português, eu acho que é assim que eles meio que traduzem. É... É uma categoria meio bizarra porque ela tecnicamente é pra premiar artistas novatos, mas às vezes ela não premia artistas tão novatos assim. Você vê que uns anos atrás a BB Rexa ganhou, é... sendo que a BB Rexa já tinha debutado na indústria há muito tempo antes de, de rolar essa premiação. Daí o que acontece? Geralmente quem ganha o artista da revelação no Grammy é... nunca consegue ter uma carreira com longevidade. Ele tem dois, três hits e some, morre. E tem muitos exemplos disso, exemplos inclusive recentes. Eu acho, espero que o Michel e que o Lucas tenham bolado uma lista desses artistas, mas vocês vão entender mais ou menos como que essa maldição rola.
2: Todo mundo fica como? Cruzando os dedos pra não ganhar, essa... <risos> pra não ganhar esse prêmio. Cruzando os dedos pra não ganhar esse prêmio. Porque geralmente significa que você não vai ganhar os outros. Mas também pode significar o fim da, da sua carreira. carreira. Exatamente. Bom, vamos lá. Vamos começar. Em, 2000 e, em 1999, quem ganhou o Best New Artist foi a Cristina Aguilera. Desde então, a Cristina Aguilera não tem um hit assim tão estrondoso quanto foram os seus hits de início de carreira. Hum. Estou mentindo.
3: Teve Lady Marmalade. Não, nenhum <risos> Teve Lady Marmalade Lady depois Marmalade. disso. Mas depois decaiu. Depois
2: disso, decaiu. Exato. Vamos lá. Em... In... 2006 Carrie Underwood ganhou o seu prêmio A Carrie Underwood nunca mais Teve um hit depois disso de Depois de 2006 nunca Assim, mais. mainstream nunca mais. não,
3: mas no country ela ainda é bem forte Mas mainstream depois realmente Mainstream morreu. né
2: amiga, o que importa é o mainstream <risos> Country, quem escuta country Só as pessoas do Texas Vamos lá, Zac Brown Band Ganhou em 2009 Vocês lembram de Zac Brown Band? Não Ninguém lembra, exatamente não Bon Iver ganhou em 2011
3: É, tá ajudando a Taylor Swift a fazer Que esse Folkzinho lá dela, né Foi o máximo de Ajudou, relevância que é, ele teve
2: Foi o máximo de relevância que o é. Bon Iver teve, né No caso Que é uma lá. banda, inclusive, a banda,
3: Bon Iver, né É,
2: Bon Iver é uma, é uma banda Exatamente, bem lembrado Bom, o trio de música Fun ganhou O seu Best New Artist em 2012 Vocês lembram da, do trio Fun? Fun
3: Fã do Fernando.
2: Nem... O trio fã, o trio fã ele é composto pelo Jack Anto, uh, Anton. Jack uh -huh. Antonoff. Antonoff, exato. Que é um produto bem que famoso está, Brasil. Que, é um, é, exato, que é um produtor bem famoso, etc. Ele é renomado. Mas a banda é, fã André, é, é. renomada? É. A banda fã é renomada?
3: Não, não, foi One Hit Wonder, teve só We Are Young de hit e depois morreu. We Are Young, é. exato,
2: e depois morreu. Literalmente morreu depois, porque nunca mais lançou nada. Até o próprio Jack, o próprio Jack abandonou a banda. É,
3: é porque tipo, eles foram pra projeto solo, o Nate Rules, ele lançou um CD solo, mas não fez muito sucesso, mas ele fez uma música com a Pink, que foi Just Give Me A Reason, que foi um hitzinho.
2: Sim, depois teve até o Bleachers e é. então o fã morreu.
3: E, e foi isso.
2: É, o Bleachers Bleach é uma outra banda de Jack Antonoff, Aham. ou seja, ele largou de mão o fã porque ele sabia que já estava amaldiçoado, ele não queria mais nada em relação a isso. Bom, vamos lá, vamos continuar, né? Agora fica interessante. Em 2013, <risos> o vencedor é o Macklemore and Ryan Lewis. Ryan Lewis. Vocês, exato, vocês já ouviram alguma música deles dois sem ser aquela... Thrift Turf Shop. Shop.
1: Shop? Não. e Não, same love nunca mais ouvimos, nem sabemos quem é depois de já...
2: 2012
1: ele ainda tá... depois é... de
2: 2013, que foi quando eles ganharam os prêmios eles sumiram completamente sumiram, uh -huh. eles sumiram é completamente. bizarro porque
3: assim é... eles até tentaram, lançaram um segundo álbum teve um single que teve uma divulgaçãozinha assim, mas realmente deu muito errado depois e a última vez que eu ouvi falar do Michael Moore foi ele metendo pau na Iggy Aziria por ela ser uma rapper branca dizendo que ela era uma oportunista e se ela é um oportunista, pulsa rapper é branca, então ele é o quê? Pelo amor de Deus.
2: Exato. <risos> Nem se fala, né? A misoginia Exato. é Mas pura. ele não é gay,
3: ele não tem local. Oi?
2: Exato. Ele não é não, gay. Não, não é
3: gay, não. Ele lançou
2: uma música pro LGBT. Não, ele, não é Sim, ele, é, ele, só... ele é um padrinho é. das gays. Não é gay. Padrinho, exato. Ah. Ele é padrinho. Meu, não é, porque eu não considero, não. <risos> Bom, hein? vamos continuar, né? Em 2014, tudo bem. Em 2014, teve o Sam Smith, que ganhou. Mas como eu, já, como eu disse já no começo, essa maldição não acontece para todos os vencedores. Mas acontece para a maioria Mas dos amiga, vencedores. essa
1: bicha tá amargurando, ela tá meio flopada, né?
3: <risos> não, eu concordo com o Lucas nesse sentido. Tipo, o Sam Smith, ele teve muitos hits no primeiro CD... Mas depois nada foi muito longe, assim, nem a é. música dele com a é norma milagre, disso, ninguém ouviu. É depois disso ele de ganhou direito.
2: um Oscar,
3: gente. Gente, ele ganhou um Oscar, mas totalmente roubado com aquela música sem graça dele pro James Bond. Fatos. não não gostei roubado, ele... Não se manteu. Ele era pra ser meio que a Adele masculina, mas... Adele masculina, é. Sim, Só Sim sabe, ele vendiam chegou...
1: total ele como a Adele masculina.
3: É, ele mas ele não Adele. chegou nem perto do sucesso da Adele, assim, de se manter, porque a Adele se manteve ele não é, exato e, é, sim, não e se... a
2: Adele também ganhou essa, essa categoria uhum. em 2008 então é, assim né Sam Smith beijo
3: e pra o você. que que rolou com a Adele recentemente fez apropriação cultural, então tem uma maldição falando ah, <risos> aí <risos> <risos> brincadeira
2: É a Adele ela conseguiu é, atrasar a maldição do Best New para pra anos depois e agora uhum. ela tá sofrendo aí ainda os encostos desse Best New York, né? é pois porque assim é. é, em
1: 2008 se não pegar de primeira, hum. vai pegar uma hora ou outra. Uma hora ou outra, outra vai pegar.
2: Exato. exato. Ou seja, né? A gente tá falando aqui pra nada, porque se uma hora ou outra vai pegar, uma hora ou outra todo mundo vai ser amaldiçoado. Mas é. seguindo a lista, em 2015, a Megan Trainor ganhou Ai. esse prêmio <risos> de Best Arts. Nossa,
1: essa não dá essa... nem. Pra... Não fala nem. Essa daí virou o Aguilera, não dá nem falar o um nome que é. o negócio já, já acaba
3: ruim. Essa aí não precisa nem <risos> falar, porque é uma coisa, pra mim, olha. Essa maldição na Megan Trainor, pra mim, foi <risos> extremamente, mas extremamente proveitosa, extremamente prazerosa de acompanhar.
2: Gente, a Megan Trainer, aquela cantora de All About the Bass. Vocês se lembram dela? Da cantora de All about the Bass? Exatamente. Ela cantou essa música, teve um hitzinho, óbvio. E aí o Grammy foi lá e reconheceu que ela teve um hit. Depois que o Grammy reconheceu que ela era uma Best New artist, nunca mais voltaram atrás do, do sucesso da Megan Trainer. E olha que ela, ela tentou, né? Forever. Ela tentou,
1: todo ano uma tenta. Ela tentou,
2: tenta. ela tentou. Aquela música dela Know, de 2016, ela tentou muito é voltar, né pra, pros holofotes, mas infelizmente hoje ela em não dia... conseguiu surfar no hype e a maldição foi lá e puxou o pezinho dela,
1: total, hoje em dia ela tenta ser a nova rainha do natal, né, coitada porque o único lançamento lá de 2020 vai ser a música de natal
2: ai meu pai,
0: ah, gente, mas ela não lançou um CD esse ano? Exatamente, é Ninguém o nosso ponto
2: disso. Ela lançou o álbum Treat Myself esse ano, em 2020
0: como Chocando, se já não tivesse calamidade a equipe pública. do Jesus Usava <risos> Chanel, Megan tinha cho... Lançou um álbum esse ano Fez sucesso? <risos> não, mas não. lançou
2: <risos> Mas lançou Lançar, lançou, se o povo escutou Aí é outro outros que Eu não. acho que nem né? a família mas... não deve ter escutado <risos> Exatamente Seguindo a lista, gente o Chance the Rapper ganhou o álbum o, o álbum ganhou o Grammy em 2016 de Best New Artist. Esse aqui é um rap, é meio, é, ele é, eu não acredito que seja alternativo, né, mas tudo bem. É um rapper que eu amo bastante, inclusive, mas desde o Coloring Book que ele também lançou em 2016, ele voltou <risos> ele não lançou mais nada desde então. E esse ano ele estava em uma parceria com Justin Bieber, ou seja, uma hora a maldição de Best New Artist cobra né, galera? Viu? Com que é uma maior do que estar numa música do Justin Bieber? O que, é que vocês acham
0: disso? Ah, tu falou não, tudo, o MC, fator de o MC, Yami, né? É, eu ia falar que
3: essa, esse flop da Megan Trainor foi a coisa mais prazerosa que aconteceu no mundo pop pra mim, porque eu sempre achei ela uma artista extremamente genérica, e eu sempre me perguntei como que ela fez sucesso com aquelas músicas podres, que nem Badabays e uh, Lips Are Moving horríveis, é, que inclusive a Somi, do, do a, so a solista coreana Somi, ela cantou All About A La no na audição dela pro produce, então você já tira o nível de podidão da música daí, sabe? E aí o <risos> que aconteceu? É, a partir do segundo CD, a Megan já começou a decair ali, é, ela teve um hitzinho com No, e teve aquela Me Too também, que eu acho que fez um sucessinho, mas depois disso foi só um fracasso, porque ela é uma artista com uma data de validade muito muito Pouca, assim, baixíssima E yeah. eu não entendo como ela ganhou um Best New Artist no Grammy Porque ela não tem cacife nenhum, ela não tem talento pra nada Tipo, as músicas dela são podres E a partir do <risos> terceiro álbum dela, que foi o Treat Myself Aquele famoso álbum que foi adiado por quase dois anos Ela começou a flopar, tipo, loucamente E olha que ela fez vários featurings. Ela veio com featuring com a Nick Minaj, se eu não me engano mais uma maldição, sim, dupla, ma sim. dupla maldição aí, maldição do, do Best New Artist e maldição da Nick Minaj. Ela fez featuring com Pusquet 2, mas nem isso fez o público é, querer dar atenção pro trabalho dela, porque ela é um artista podre mesmo. Enfim, eu acho que foi merecido e essa foi a maldição mais. Gostosa, apetitosa de se acompanhar.
1: É, depois o Kelvin cai e fica sem internet. Daí ele Ai, não, tem, né,
2: <risos> não, mas pra a mim nossa, é a mais apetitosa de alcançar foi a próxima, do próximo ano, da Alicia Cara em 2017. Gente, que sabor delicioso que eu que eu recebi com a Alexa Kerrigan e o Best New Artist, eu estava vendo e eu falei, ai, graças a Deus, gente, é agora. É agora que a maldição do Best New Artist vai agir sobre ela. E realmente agiu sobre ela, porque essa, essa personalidade dela de menino do Tumblr, que odeia tudo e todos, eu odeio humanos, uma blusa, eu odeio humanos, eu odeio socializar... Ela é completamente insuportável e eu odeio essa fake deepidade que ela tem na cabeça dela. Ai, Nossa. gente, por favor, que menina chata. <risos> ela acha que ela é a lixa Kiss do, do século XXI, mas ela não passa de uma menina do Tumblr que ainda não tirou o Tumblr da cabeça e nunca vai tirar o Tumblr da cabeça e nem cresceu e nunca vai crescer. Você é insuportável, você merece o flop eterno. Meu
3: pô. Deus! <risos> a personalidade dela é uma mesmo. coisa... Sabe aquela, aquela frase do Tumblr que tinha? Normal people scare me. Pronto, ela não, é a normal. people scare me. É, isso. é ela. <risos> é.
2: Mas pra quem não sabe, gente, a Alessia Cara, ela lançou. É... Se eu não me engano, ela lançou aquela música Here. E depois ela yeah. lançou Scorestry, You're Beautiful. E até hoje ela vive de scars <risos> Porque foi a última música que ela lançou Antes de ganhar o Best New Wars E aí depois uh. que ela ganhou o Best New Wars Ela nunca mais apareceu, Morreu, graças a porra. Deus
3: é, eu ia falar sobre o que eu acho Da Alicia Cara, que eu também detesto ela Mas a questão é, quando ela surgiu com Here Here era essa música diferentona né? Tipo, ah, eu não tô curtindo essa festa Com drogas e música pop E tá, tudo bem, é forçado Mas na música parecia Mais natural, assim, a música fez sucesso Exatamente por ser boa, eu gosto de Here É uma música interessante, mas depois disso Eu vi que a Alicia Cara, ela tenta ser uma versão menos gostosa da Lorde. É porque é exatamente o mesmo modus operandi da Lorde, sendo que o da Lorde é tipo mais... Você sente um pouco mais de naturalidade nisso, e na lixa-cara você não sente você sente uma forçação dela pra parecer mais madura do que ela é. Mais madura do que os jovens da idade dela. isso é extremamente irritante. <risos> e aí veio o Scars For Your Beautiful, que pra mim essa música é extremamente o cúmulo. Essa música pra mim é uma versão genérica de Fucking Beautiful da Pink, que por sinal já é uma versão genérica de Beautiful da Christina Aguilera. Então é a derivação <risos> da derivação. E sabe, tipo, é, 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 o tema da música é tão um lugar comum na música pop, que ver essa monga que tá se assim, achando a, a mais madura da... da da, da classe dos 17 anos, fazendo essa música de, de superação e de... Ame você mesmo, sabe? É, é muito, muito, muito irritante, puta que pariu. Aí eu, tipo, comecei a odiar ela a partir dali. E aí eu comecei a perceber que todos os singles dela eram a mesma coisa. Eram Scars for a Beautiful versão remix.
2: <risos>
3: não, não, não deu. Eu acho que foi bem merecido esse flop dela. Ela não soube se reinventar também. Sim, muito,
2: exato. Muito, muito. Exatamente. Caindo gosta de Alicia Care?
0: Não, ah, eu inclusive estava comendo <risos> hambúrguer pra poder não falar dela, porque eu não ligo
1: <risos> é, pode passar a minha vez também porque eu nem sei quem é, nunca escutei a música dela mas enfim, desejo tudo de bom não, não, chegou, é, de não, essa não chegou de uso A tecnologia não chegou lá
2: <risos> porque Vamos passar porque a vencedora de 2018 e a vencedora de 2019 são duas artistas que estão tentando aí quebrar a maldição do Best New com por todas as forças que é, respectivamente, Dua Lipa e Billie Eilish. Sim, elas duas ganharam também o Best New Artist no Grammy e as duas não estão ainda no flop colossal da sua carreira. Então vamos ver aí o que vai dar nessas duas, né?
1: Se depender da, da OMS, né? A Dua Lipa já tinha descarregado. Já tinha.
3: Sim. Eu acho a Dua Lipa um estudo de caso bem interessante, porque a Dua Lipa, ela tinha tudo pra ser One Hit Wonder, mas ela, Sim. surpreendentemente, não foi. Eu acho que o trabalho dela com o segundo Sim. álbum, tipo, ela... É, trabalhar duro para trazer um álbum que tivesse um, uma personalidade própria e que ao mesmo tempo fosse bem apelativo assim para o mainstream, para grande público foi bem interessante e para fazer o álbum hitar ela se esforçou muito você vê Don't Start Now teve milhares de performances assim tipo ela divulgou Sim. muito a música muito extensamente ela realmente trabalhou duro para fazer acontecer então é ela exatamente. tinha tudo para ser One Hit Wonder não, não foi porque ela conseguiu fazer um trabalho duro que é uma coisa que eu acho que alguns dos artistas que ganharam esse Best in Artists não fizeram por onde mas ela fez e aí Isso. quebrou a maldição total já a Billie Eilish, ela tá bem alta esses tempos eu não sei o que vai acontecer daqui pro futuro é, eu espero que dê tudo certo porque eu gosto bastante da Billie Eilish eu acho que ela não merece ser uma artista amaldiçoada pelo, Grimm, pelo, pelo Best in Artists então espero que dê tudo eu tudo acho que ela bem vai com a nossa ser, menina
0: tipo a responsável, tipo assim, a do a do Alipa, ela meio que quebrou a maldição entre os gays. E a Billie, ela vai ser a responsável em quebrar a maldição, assim, pro público mais mainstream. Porque ela não faz sucesso só entre os gays. Ela também faz sucesso entre as héteros que usam gays de chaveirinho. Então, já é um, um outro nível. E a, é verdade. E, 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 tipo, não sei. Eu acho que o sucesso dela tá, assim, muito colossal, sabe? Pensando, assim, que ela já ia fazer show aqui no Brasil. Que foi adiada por causa Sim. do Covid. Mas aí, ela ia fazer, tipo... Em, em espaço grande, sabe, pra 40 mil pessoas e tava, tipo, lotado, ou tava pra lotar. Então, tipo, isso é uma dimensão muito grande, assim, do que a Billie tá atualmente. E eu acho que ela não vai, assim, sumir tão rápido. Porque o sucesso dela não é nem, não é nem comparado, tipo, com a Megan Trainor, que fez só Sim. Uma, coisa, uma música. É verdade.
2: A Billie Eilish é um fenômeno, é literalmente um fenômeno entre jovens, é, tipo pré teenz e adolescentes E jovens adultos Porque ela realmente tem umas letras assim Ah, essa diferentona e tal Mas ela vive a persona diferentona né? É, ela, e ela viver é, ela. essa persona diferentona Traz pra ela é, coisas mais interessantes Que são assim Algo tipo Lady Gaga quando ela começou também Que trazia essa coisa diferente E Avril Lavigne, né Então pra mim a Billie Eilish Como todo mundo compara muito ela com a Avril Lavigne é, serve muito como uma, uma nova leva, assim, da, de Avril Lavigne. E vamos ver até quando ela vai sobreviver, né? aí vamos eu ver se ela a vai a ser a. Substitu ela
3: substituída. Substituída, sim.
2: É, eu ia falar, vale. vamos ver se ela
1: vai ser assassinada e ser substituída, <risos> né?
3: Eu, eu só ia falar que a Biriá ia deixar ela se. Como o nome? Ela se beneficiou muito disso da Lorde ter popularizado muito a, a música para a música feita para adolescente que pode ser para um público mais velho assim. Então a Billie Eilish ela conseguiu pegar esse, esse gancho que a Lorde já estava trazendo para conseguir fazer sucesso com esse público maior. E a Lord já ganhou Best New Artist? Se eu ia perguntar isso por sinal, acho que sim. Não, não ganhou. Não?
2: Ela, ela não, não ganhou, ganhou o Best New Artist. Não. não ganhou. Em 2011 <risos> foi o um total. total. Aquela mulher funda Lela Lopes. quem ganhou foi a Bon Iver,
3: <risos> foi, foi a banda bon... bon Iver E foi amaldiçoada mesmo assim. <risos> <risos> Exato. Só lançado Não, ela, quatro, O ano dela anos. foi em 2013, né? A a, a... a Lorde foi em hum. 2013, né? 2013 foi o
2: Michael foi. Moore. Ou seja...
3: Não, ela concorreu no 2014. Foi sem Smith.
2: Foi sem Foi o Isso? Smith. Ixi. Ou seja, uh. né, galera? Uh. Uh. Lorde, queridíssima... <risos> É, não tem Best New Artist, mas tem Record of the
3: Year, né, que é o mais importante então é. Uh -huh. beijo Gente, pra vocês <risos> próxima maldição, que é uma maldição que eu amo, é uma maldição extremamente importante no mercado da música pop porque é um assunto que une todas as gays chartzeiras que, que podem escutar o nosso podcast é a famosa maldição do quarto álbum, é uma maldição que só meio que é, acontece com Diva's cantores Pops. pop com divas pop, exatamente, divas. é isso, uma diva pop começa a fazer muito sucesso, lança vários álbuns, ainda no terceiro álbum ela tá lá no auge do sucesso, ela vem e lança o quarto álbum, e aí ela começa a flopar loucamente, e isso acontece com várias artistas, a gente tem vários exemplos disso, mas eu acho que tem um exemplo que é bem específico, assim, é o exemplo de origem, eu só vou pesquisar pra ver se é real mesmo, e se eu não tô falando besteira. Olha o nível de produção de pauta do Jesus da Chanel. A gente está pesquisando as coisas na hora.
0: Paula. Ah, tem... é, o,
2: é, o, é o famoso chame o seu público para a produção, né? As pessoas para. É ah, porque, ao contrário, ao
0: contrário de certos youtubers Felipe Kairos da vida, nós fazemos <risos> fact-checking, tá? A gente faz tudo e certinho é, 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 para é, é, poder é, passar a informação correta. Ah. Começou com ah, tenho... a Beyoncé
2: no, no álbum For. Que já tem até um o Você... nome, For. Que <risos> ah, é total <risos> Mas, Mentira, uh... não começou com ela
3: não. Não começou com ela não, não começou com ela não. Não começou a calar, acho, Sim, com a Xi? Com a I Carry com glitter? Não, foi. eu fui pesquisar, é porque eu pensei que a, Vocês conhecem a Paula Abdul Que foi tipo uma super Sim. hitmaker Sim. lá nos anos 90 uhum. e tal E aí eu fui pesquisar se ela Tinha entrado na maldição do quarto álbum Porque ela é uma artista que tipo, ela fez um sucesso muito grande Mas de um álbum pro outro ela morreu Total assim, meio que Katy Perry da vida até Mas não foi no quarto álbum, foi ainda no terceiro álbum Então com ela foi diferente é, Mas a gente tem Uma lista tem enorme Madonna, de artistas amiga. Ainda assim. Não, a Madonna no quarto álbum ela tava na boa ainda O quarto álbum dela foi o Like a Prayer então, tava no auge do sucesso. Ela só veio hum, morrer é no quinto. Que aí foi o erótico ah, que aí foi mais baixo. Assim. Então,
2: Mas acho que é então na... a Beyoncé que começou, né?
3: Eu não sei, acho que, que é... Uh, calma, a Beyoncé foi em 2011, o quarto álbum. A Christina Aguilera foi em 2010. Acho que a Christina Aguilera ah, a foi a, o mito a de percussora. origem do quarto álbum. A percussora. <risos> Pelo menos nisso, ela foi percussora. Mas aí, é, a Christina Aguilera... Eu sou muito, muito... Tenho um cacife pra falar sobre ela, porque eu fui muito fã da Christina Aguilera por anos, assim. Eu ainda tenho um carinho enorme por ela. E ela surgiu junto com a Britney ali, então tipo, muito na minha época. Como sou uma pessoa muito velha, eu acompanhei essas divas pop, assim, no início da carreira. Quando eu era pequena, assistindo de Draguena no programa da Sabrina Parlatório. Então, é isso. Christina Aguilera, todo mundo conhece, essa cantora de origem a latina, e, inclusive, mais latina que a Rosalia. É... Exato. Que ela Passou. participou do clube do Mickey. Ela debutou é, solo em 1999 com o um single de Nina Bottle, produzido pelo Max Martin, que era o mesmo produtor da Britney. Antes disso, ela já tinha feito trilha sonora pra Mulan. Enfim, ela... Teve muito sucesso nesse começo da carreira, assim, lançou o primeiro álbum que se chamava Christina Aguilera. É, no segundo álbum, ela já deu um suíte de imagem, assim, o segundo álbum é o Stripped, que tem um grande hit Beautiful, acho que é um dos maiores hits dela. Ela já veio com uma imagem um pouco mais safada, e aí a, a, a crítica botou pra fuder nela, mas ainda assim, ela teve o seu sucessinho. É, ela era a diva pop mais comparada, assim, com a Britney, eu acho que mais comparada até com do que a, a Lavigne que era a anti-Britney. A Christina Aguilera era a. Segunda Britney, assim, digamos E aí, óbvio que as comparações surgiam E aí, teve o terceiro álbum dela Que foi o Back to Basics Que nesse álbum, ela deu uma pausa maiorzinha assim, De um álbum pro outro, demorou quatro anos Do, do Stripped pro Back to Basics No Back to Basics, ela veio com um som mais retrô e tal, fez um sucesso Mediano, mas ainda fez um sucesso E aí, em 2009 Ela lançou uma coletânea chamada É... Keeps better. A, Keep, a Decada of, of, of Hits Aham uh -huh. A Decade of Hits, e lançou um single de mesmo nome, Keeps Killing Better. E aí, quando que ela amante. lançou esse single, ela começou a ser muito comparada com a Lady Gaga, porque ela veio com uma imagem futurística, uma imagem meio boneca gostosa, assim, com perucas, <risos> com franjão. E óbvio, aquilo era totalmente a estética da Lady Gaga. E o que a, a Christina Aguilera fez na época, ela disse que ela não conhecia a Lady Gaga. Eu não conheço os artistas que fazem sucesso na internet, eu não uso a internet. Eu não sei nem se é homem ou mulher. Fecha aspas. Ai, bons e tempos. ela disse
2: isso, eu lembro. Ela disse isso.
3: Ela disse isso. E aí o que aconteceu? A partir daí o público começou a pegar um abuso muito grande da Christina Aguilera uma abuso muito grande, e em 2010 ela voltou com o quarto álbum dela, que também seguia essa estética meio futurista, e ela já disse há muito tempo que ela ia fazer algo mais futurista, mais electropop, que foi o Bionic, e por que Bionic é esse marco no fracasso? Porque além das grandes comparações com a Lady Gaga na época, era quase impossível fugir das comparações. As comparações criaram todo um clima de negatividade em cima da carreira da Cristina Aguilera. É, sim, o álbum sim. foi um fiasco de vendas, tipo, não fez sucesso. Ele não teve apoio do público, ele não teve apoio da, da, da crítica, ele não teve apoio de nada, assim, das rádios, de ninguém. Deu tudo errado nesse álbum, tudo que podia dar errado. Ela sofreu mais do que Jesus nessa época. Nem turnê Nossa. do álbum ela conseguiu fazer, porque ela não conseguiu financiamento lá pra fazer turnê. Enfim, o Bionic virou o grande marco do que é flop. Tanto que, por muito tempo, antes dela lançar o Lotus, <risos> é, ela. O, o Bionic era o maior sinônimo de um grande flop, flop no mundo da, da música pop. <risos> Pelo
2: menos ela é uma professora,
3: né? É, eu perco a de alguma coisa, pelo menos. É, a Christian Aguilera veio de um álbum que vendeu 4 milhões de cópias, que foi o Back to Basics, que era um álbum duplo, um álbum caro, assim, tipo, 4 milhões de cópias, quase 7, 8 milhões, se você comparar com um álbum normal, que não era duplo. É, veio de um álbum que teve single que pegou top 10 na Billboard, que teve single que foi hitzinho, tipo Candyman. É, e veio disso pra o Bionic, que vendeu na época 500 mil cópias, assim. Acho que eu não sei quantas são as vendas gerais dele, mas foi uma queda muito grande. Foi uma queda vertiginosa assim, de venda de, de um álbum para o outro. E aí começou a maldição do quarto álbum. Que a partir disso, toda artista feminina muito grande que estava no auge do sucesso, quando lança o quarto álbum, começa a fracassar de uma forma até meio inexplicada. Assim. E aí a gente tem vários exemplos. Eu acho que um exemplo que veio no ano seguinte foi a Beyoncé a Beyoncé sempre fez muito sucesso, desde a época do Destiny's Child, os três álbuns, os três primeiros álbuns que ela tinha lançado solo, já tinham feito um sucesso enorme. Lançou o quarto álbum chamado For, que é um álbum muito bem lembrado hoje em dia, que tem músicas bem populares, mas esse álbum não, não chegou muito longe assim na as músicas Os singles, sim, o álbum fez sucesso, mas você pegar, por exemplo, Run The World foi o primeiro single, é uma música bem popular hoje em dia. Mas enquanto a Beyoncé estava acostumada a debutar todo o primeiro single dela, no mínimo no top, estrear não, mas tipo, colocar o pique, no mínimo no top 5 da Billboard, incluindo tipo, 3 que pegaram o primeiro, é, essa música ficou só no top 30 da Billboard, e não, não, não chegou mais do que isso, e todos os outros singles foram bem medianos, assim, se você pensar, por exemplo, Love on Top, que ela performou no VMA, que foi quando ela revelou a gravidez e tal, também meio que não chegou muito longe então o que vocês acham que rolou com a Beyoncé nessa época Pra ela fracassar um pouco
2: é Entre eu acho engraçado épocas. eu acho engraçado que tipo ela realmente fracassou <risos> o álbum é, teve uma performance bem abaixo do esperado e tipo, a gente que é fã, assistindo de perto, a gente tava esperando uma coisa completamente diferente com Round the World. E é uma questão de expectativas, né? Eu acho que o quarto álbum é sempre uma questão de expectativas. Sempre que acontece isso é porque a cantora não entregou a mesmice que ela tava entregando no trabalho. Tanto que depois que ela viu essa performance abaixo do esperado, ela começou a soltar é, clipes, e clipes, e clipes, e clipes pra todas as músicas do, do, do álbum dela, né? Do Four. E assim, foi nesse momento, eu acho ele muito crucial na verdade, porque foi nesse momento que ela começou a se construir como é, performer, como uma artista de tour, como uma artista de show. Você vem no meu show, ouvir as músicas que eu faço, independentemente <risos> delas de terem feito sucesso ou não. Sucesso
0: ou não, é, é Foi meio que um Exatamente. flop que veio pro bem, sabe, assim, querendo Sim. ou não. Porque acho que ajudou mais a construir justamente essa imagem de Beyoncé como, tipo, a grande performer. Porque Exato. É, essa... Nossa, essa... Eu nem, nunca tinha parado pra pensar, eu, agora que o Michel falou, fez, faz todo sentido. Essa estratégia dela de começar a soltar um monte de clipe, assim, pras músicas. Tipo, não, gente, é porque eu gosto do álbum mesmo, assim, sabe? Não é porque ele falou, pô, não, vamos ver, vamos ver clipe. Toma clip. Foi assim, a meio... mesma
2: tática, A mesma tática adotada por Kodakumi anos depois. Mas continue.
0: Continue. <risos> Mas cara. é, e aí é, ajudou bastante, assim, na carreira dela. E tanto que é meio que um álbum quase que de transição, assim, sonora mesmo da, da Beyoncé, tipo, tudo que ela fez Sim. depois, tipo, tem um.. um, um... Tem uma, uma classe maior, tem um, sabe? Ela tá. Ela começou a explorar muito mais o, outros lados Sim, do, do RB, é do hip hop e tudo uhum. mais. E é, ela cresceu muito musicalmente depois do For, então. Foi é eu flop, acho né?
2: Exato, eu acho que existem dois casos, né? Existem o, os casos é, Bionic e existem os casos For. Eu acho que na lista casos Bionic entram artistas muito é, claras, que pra mim são quem. Kate Perry, que depois do quarto álbum afundou completamente, coitado, descanso em paz. Quem mais? É...
0: Bem Só. <risos> <risos> a
2: lista, lista Kate
0: Perry com a artista Kate Katy Perry. <risos> Katy Perry. <risos>
2: Perry, a ah, tem, Perry.
0: tem a Ever, né, Ever Lavigne, porque a o Hugo de Labai foi um fracasso. E tudo que veio depois foi uhum. junto.
2: Exato. E tem artistas que continuam na lista é, do Four, como, por exemplo, Lady Gaga, que depois do Art Pop... Que, assim, o, até hoje o flop colossal que dizem que o Art Pop era é questionável, até hoje. Porque, né, por exemplo, no é. Four, a Beyoncé debutou o lead single no no top 30, e Aplause debutou no top 5, então assim existem
3: mas, por exemplo, o 4 ele vendeu o dobro do Art Pop pra você ter uma ideia, então é, 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 eu acho que o flop é mais no sentido de, se você comparar ao álbum anterior, a queda foi muito grande mas ainda assim, por exemplo, o For e o Art Pop foram álbuns que tiveram vendas tipo, expressivas, boas. Tipo,
0: Sim, só não exato.
3: boas comparadas ao álbum anterior, sabe? É. E fa falando sobre o For, ainda eu acho que uma das coisas que fez o álbum... O álbum, tipo, singles do álbum, exatamente, não, não chegaram tão longe. É porque na época, ela lançou esse álbum em 2011. Isso foi a época do auge do eletropop farofa na música mainstream, assim. Toda a música era um eletrônico farofão com drop no meio... Com, sabe, um housezão da vida, um dubstep. E a Beyoncé, não, o que ela veio, fez, que ela fez, ela veio com um álbum todo de RB, puramente RB e hip hop. E era muito diferente do que tava rolando no mainstream na época. Então acho que isso é, chocou, chocou não, mas tipo, chocou com. Eu ia falar chocou com o público, mas chocou com o tipo de sonoridade que tava sendo feito. E por isso não foi tão abraçado quanto poderia ser. E a Beyoncé, com certeza, não iria. Lançar um álbum de Electro Pop, porque ela não é Sim, fora do filme, sim, exato.
2: Né? É assim. Sim, exato. Exatamente. E eu acho que, tipo, outras artistas também conseguiram se reinventar. O quarto álbum da Ariana Grande flopou, mas ela conseguiu se reinventar depois disso. O Dangerous Woman... é o Dangerous Woman? Não, o Dangerous Woman é o terceiro. Então, cancela
0: tudo o que eu falei. É, é paga. Swing, completamente. Né? <risos> É, trazendo um exemplo oposto, tem também cantoras que nem chegaram a lançar o quarto álbum porque o terceiro fez tanto po <risos> tão pouco barulho que simplesmente, sabe, engavetou. Que é o caso de Gwen Stefani, que ela <risos> hoje em dia é a cantora Fit. Né? Fit, Gwen Stefani, a Marrone, <risos> do Bruno do Blake Shelton, e a ex-cantora Ashley Simpson. Que desde 2012 promete um álbum indie inspirado em Fiona Apple. Nós estamos esperando a Simpson. Porque <risos> quando eu falo nós, eu quero dizer eu estou esperando. Desde 2012. Por favor, colabore comigo.
2: Eu acho que a música, a, o pop é, asiático, é mais difícil a gente é, perceber é. quatro anos ah. né? é, tipo, é, muita, é muita montanha russa
0: pode... lá pra gente É poder assim. <risos>
2: uhum. E a gente fica, a gente depende completamente do público é, ou coreano. Ou japonês, ou público asiático em geral, porque dependendo de onde a música é mais consumida, né? Porque tipo, eles são imprevisíveis, ou eles gostam e amam muito, ou eles detestam completamente. Uhum. Sim. <risos>
1: e tem artista que nem chega no quarto do álbum, né? E nem tem o quarto do álbum, porque Netune Ana nunca teve quarto tem do artista...
2: do álbum. É. Tem que Teve só, só primeiro morrendo, álbum. assim. Tipo, o Blackpink chegando no segundo, nós vamos ficar uau, realmente. <risos> Exato.
3: tem dois últimos exemplos de maldição do quarto álbum. É, um exemplo é o da Rihanna, que o quarto álbum dela foi ah, sim, o é Rated verdade. R. Sim. Eu acho que esse foi, da, dessa leve música pop mais recente, foi um dos álbuns realmente originários da maldição. É, a Rihanna, ela veio de um sucesso muito grande com o Good Girl Gone Bad, foi o álbum que realmente colocou ela no topo do sucesso, ela teve alt-hit nesse álbum e tal. O que aconteceu no meio desse tempo? Aconteceu aquele escândalo dela com o Chris Brown, é, de violência doméstica, depois disso, é, eu não sei se foi ela ou se foi a gravadora, muito provavelmente a gravadora, porque a Rihanna ainda naquela época era meio que fantástica de gravadora total, é, Trouxe, resolver mudar a imagem dela e trazer pra um lado mais dark, dark. assim, mais obscuro, mais revoltado. Porque era pra refletir e milcar um pouco esse caso, o escândalo. Eu não tô dizendo exatamente que ela tá milcando a violência do mês que ela sofreu. Sou bizarro dizer isso. Mas, com certeza, aquela imagem revoltada e dark dela, é pra pegar um pouco carona nisso. Porque acho que a resposta que o público tava querendo daquilo, é, do acontecimento, era uma imagem mais assim. Ou pelo menos a gravadora dela pensou assim.
2: É, eu acho que na verdade existe, um, existe um, uma dualidade, né? Do que a Rihanna tava sentindo naquele momento também e o que ela queria mais transparecer, assim, um pouco. Eu acho que, tipo, também tem muito a ver com a, o caráter da América do Norte, dos Estados Unidos especificamente, né? O caráter de vocês de não ficar do lado de uma mulher que sofreu violência doméstica. E, outra, e outras coisas. Por exemplo, como você mesmo ressaltou, a da gravadora, né? Porque. E é até difícil, porque a Rihanna, nessa época, ela lançava um álbum pra cada ano. E era. Todos os anos, assim, ela lançava um álbum diferente. Então, assim, o comeback dela nem, nem demorou tanto assim para é quanto. É
1: mas, amiga, a Rihanna também não se ajudou nem um pouco, porque lembro que, tipo, logo depois, ela super voltou a falar com o Chris Brown, tipo, fez parceria com ele, tipo, ela, ela realmente cagou por causa dela, tipo, do, do caso de apanhar. Ai, amiga, ficou, não, aí,
2: mas é difícil. Sim, mas isso não tá em questão aqui. Isso. Enfim. Não... É, só ia falar
3: que... Pra vocês que acompanham a Rihanna hoje em dia, se é que dá pra falar a palavra acompanhar, no caso da carreira dela, que ela mal lança álbum, é, há 10 anos a, atrás, mais ou menos, ela lançava um álbum por ano. Era uma coisa meio telecena, assim, você levava o um álbum antigo, juntava mais umas moedas e trocava um novo. Todo, ano, todo todo mês de novembro exatamente, que ela queria pegar as vendas de final de, de ano, inclusive. Não, sim, sim, um a um lá um a ano, famosa
0: Black
3: Friday, é, cara. A Black, Black Friday, Friday uhum. é.
2: Ela era muito, é, ela era muito truqueira, que... eu amo.
3: Um é, o Little Mix fez isso uns tempos atrás também, enfim. Daí o que acontece? O Rated R foi o álbum feito exatamente pra meio car essa, essa nova imagem dark dela e tal. Quando ela lançou o primeiro single, que foi Russian Roulette, é, o single já deu uma capengada ali, não fez tanto sucesso quanto o pessoal esperava, e aí todo mundo já ficou meio que em alerta, né? O que rolou? Sim. Daí ela lançou o segundo single, que foi Hard, com participação do Jay-Z. Jazzy, não Jay-Z, não fez sucesso nenhum. E aí a gravadora dela entrou em alerta vermelho total. O álbum, quando ele saiu, ele flopou bastante. Eu lembro que ele saiu junto com o The Fame Monster e ele debutou mais alto que o The Fame Monster ainda na época. Mas Sim. mesmo assim, se você ver as vendas finais, é... a discrepância entre os dois é enorme, porque Rated R vendeu muito pouco. E aí a única, a única salvação do Rated R foi Rude Boy, porque essa música... Do nada fez sucesso. É o, que, é o que todo mundo, inclusive, acha hoje em dia que foi peiola. Foi tipo, pagaram a Jade pra tocar, porque esse single foi sucesso numa época em que a Rihanna realmente não tava em alta e foi do nada, do nada. assim A música aconteceu, pegou primeiro, uh -huh. pegou uma audiência enorme, e assim, virou coisas... um super hit. E
2: outras coisas como essa acontecendo também com a Rihanna, porque no de Eric ela não tinha. Tantos hits assim quanto a gente esperava. Mas aí algumas oh. músicas ainda salvaram. No Anti, isso é. também aconteceu com o Work, porque o ninguém hum. tava esperando o sucesso que o Work fez. E o Work foi é. e sobreviveu. E fez Ela é a hitmaker, <risos> ponto
3: ela é Daí o álbum, no geral, tirando o Rude Boy, que foi realmente o hit, o álbum foi um super flop Sim. Ninguém lembra que esse álbum exigiu, tudo que ela emendou muito rápido a Era Loud E aí o Loud realmente foi quando ela voltou a fazer aquele sucesso estrondoso Colocou Sim. três singles e primeiro na Billboard e Exato. tudo mais Mas o Rated R foi o fracasso, o fracasso dela, né? o quarto álbum fracassado E eu tenho outro exemplo, que é um exemplo mais antigo, que é o da Kate Bush não sei se vocês conhecem a carreira da Kate Bush a TT Espíndola do UK é, ela fez muito sucesso lá no começo da carreira mas aí quando ela foi lançar o quarto álbum dela que é o The Dreaming é um é um álbum super influente hoje em dia muita gente grande assim, cita como influência. Inclusive a Bjork diz que é um dos álbuns favoritos dela. É, esse álbum era um álbum mais conceitual e experimental. E quando a Kate Bush lançou, o público do Reino Unido simplesmente não entendeu esse álbum. E ele focou muito. Enquanto os álbuns dela se mantinham por muitas semanas lá dentro dos charts do Reino Unido, esse álbum ficou pouquíssimas semanas e decaiu muito rápido. E tanto quando ela lançou o álbum seguinte, que foi o... Hounds of Love foi tipo um renascimento assim, depois do fracasso do quarto álbum então a maldição do quarto álbum pegou até a Kate Bush
2: <risos> enfim ai, gente mas a maldição do quarto álbum é isso é sobre quem sabe se reerguer quem sabe se, se reinventar sabe, se reinventar assim como Best New Wars. ou seja todas as maldições sobre... são sobre reinvenção
1: Ai, falou Meu lindo, Deus. falou lindo demais, Michel depois Ai, da tempestade, lindo, vem mano. a bonanza é certo, vem a bonanza vem, tá, tá, ou tá não, amiga, exatamente tá, isso
2: que eu ia
3: falar só pra pontuar, dois álbuns que tiveram outcomes bem diferentes em relação ao quarto álbum, o Art Pop da Gaga e o Witness da, Witness da Katy Perry que foram os quarto álbuns respectivos delas e que tiveram resultados diferentes, enquanto da Gaga, tipo, fracassou bastante mas ela aprendeu o que, que ela devia fazer para engajar o público depois e ela conseguiu se recuperar disso, a Katy Perry Após o fracasso do quarto álbum, ela lançou o Smile, então você vê a diferença sabe a de, bomba. De, de enfrentamento da, do, da crise do quarto <risos> álbum nem sempre as pessoas enfrentam de uma forma boa, Exato. nem sempre sai uma coisa boa nem sempre o artista cresce depois disso
2: <risos> falando em crescimento de artista, você falou bem agora falando em crescimento de artista a nossa próxima Urucubaca também é sobre crescimento de artista, não é mesmo? porque eles nem chegam a crescer e são cortados já de todo o seu sucesso a partir da máfia da YG, que posta sempre uma ameaça online pra todos esses artistas. E quem pode falar mais sobre isso é o Caindo, né? Que o Caindo conhece bem. Sim, sim. A máfia Ai, da YG. É, é fã, fã do
3: 21, é fã do Blackpink.
0: o que acontece <risos> né? O que acontece? A grande máfia YG, ela gosta de postar teasers super misteriosos com a frase who's next e uma interrogação mas o que acontece sempre que um teaser desse é postado nas redes sociais da YG uma desgraça acontece no mundo da música, não sobra pra ninguém, caiu até mesmo <risos> pra One Direction, é sério quando eles postaram o teaser do who's next em 2015 o Zen saiu do One Direction dias depois, eu não estou brincando <risos> É verdade,
2: gente. É verdade. Eles fizeram isso mesmo. Mas eu não. Quem mais? Quem mais é vítima aí da máfia? A Jéssica, acho.
0: nossa querida Jéssica Jung. Escritora ex de livros, tá? Exato. Modelo. Best seller. Best atriz. Seller. Best Atriz. seller do The New York Times New York. Best Ela Quase foi vítima do Who's Next. O teaser <risos> foi postado. Foi um dia ou dois dias antes, tipo, da data que ela foi expulsa pela membro Tayon do Gun <risos> Generation.
2: É, e são vários casos dessa máfia aí. Mas aí, mas agora a questão é, né? Quem é a. Pro... Mentira. A questão é. A, a máfia corta? É mesmo uma maldição ou a máfia manda cortar? Hum. hum. Pois é. Eu acho
3: esse caso da máfia da YG muito parecido com o caso da maldição da Ariana Grande. Esse é um ótimo isso. Sempre que a Ariana Grande lança um single novo, alguém morre.
2: Amiga. Ah, isso <risos> Você é verdade.
3: Já essa, essa famosa maldição. Eu não lembro quais são todas as pessoas dessa maldição, mas teve uma Cara, que foi ma... a Areta é, Franklin, ela matou, que morreu, Franklin. não foi? A Malhoreta Franklin. E aí, era uma coisa assim, acho que foi especialmente na época do Sweetener, hoje em dia não tanto, porque ela não lança mais nenhum single do Thank You, Next, né? Tá todo três mundo três vivo, singles tá ela mundo jogou vivo. No, É, três singles ela jogou no lixo, e daí mas todo single do Sweetener que ela lançava, alguém morria na época. E a gente ficou muito assustado, eu fiquei muito assustado com isso. E outra maldição que eu gosto é a maldição das tragédias do Cromarica. Que exato, é a Maldição recente, Exato, exatamente. Que é toda vez que a Lady Gaga faz alguma atividade promocional do álbum Chromatica Alguma grande tragédia acontece.
2: Exato.
3: Primeira atividade promocional, quando ela anunciou o álbum... Pandemia de Covid-19. <risos> quando ela estava divulgando Rain On Me e foi lançar o álbum... Foi é, a morte do George Floyd lá exato, na, nos Estados Unidos. Exato. Com os protestos do Black Lives Matter. Ou seja. Quando ela retomou a divulgação do álbum, teve mais alguma outra desgraça lá que eu não lembro qual foi Foi aquela mas explosão enfim, lá. Foi aquela
2: explosão lá
3: na. Ah, meu Deus, do Líbano. É verdade. É, foi a explosão
2: no Líbano, exatamente. Ou seja, galera. Então, é... Escuta em cromática. Ponto. É. Isso,
3: isso. Não, escutem o chromatica porque ela não pode retomar a divulgação. Exato. Se ela retomar, o mundo vai acabar. Exato. Vai acontecer alguma grande desgraça.
2: String, gente, stream.
3: Dei streams. Vamos pra próxima, próxima maldição. É isso. Que eu não sei nem qual é. Isso, é, isso acabou.
1: Deixa era a última. essa, amiga.
3: Que é. Essa era não a última. Não tem. A última que a é gente... a última, mas a gente ainda pode falar de uma que eu gosto bastante, que não tá aqui na pauta. Que é a maldição do Glee, que é pesada E como eu nunca assisti Glee E eu não acompanho o o, o elenco da, Acho que quem pode falar melhor é o Michel Porque ele foi um... Como, é, como era o nome da fanbase Gleek. do Glee? <risos> Gleeck É, ele foi um Glee por muitos anos Ai, gente. ele pode explicar mais ou menos como acontece essa maldição Ai. É um tópico sensível porque né, Ai, Teve acontecimentos é. um acontecimento recente ligados a isso
2: Tópico sensível <risos> hum.
3: Bom Mas explique
2: a som de Glee nem é questão de, de quem morre não né mas vamos lá né o, o Ryan Murphy que é esse é, diretor renomado fez uma série em 2009 chamada Glee onde quarentões deveriam é, <risos> interpretar papel de pessoas com 14, 16 anos de idade no ensino médio que cantam e enfim, normal. É, enfim Hollywood né coisa normal o que acontece é que quando a série que rolou por 200 mil temporadas estava acontecendo ainda, muitas tragédias aconteceram. A primeira de todas foi quando o Corey saiu da, da série. Não, o Corey ainda estava na série, na gravação das séries. Ele era o Finn Hudson. E aí ele veio a falecer, infelizmente. Foi um, uma tragédia muito forte, exatamente. E, tipo assim, depois disso, ainda coisas piores aconteceram, né? Porque anos depois, quando finalizaram a série, começaram a surgir vários é, babadinhos sobre a Lia Michelle, que ela é a protagonista, falando que ela era péssima de trabalhar. E aí já começaram a surgir esses pequenos humores lá entre todos os as subcelebres de Hollywood, né? E logo depois o que aconteceu? Várias outras coisas, como por exemplo, um dos um dos é, Atores da série foi revelado como pedófilo, foi péssimo isso. E aí teve até um assunto muito mais delicado: que eles, infelizmente, é, veio a se. TW veio a se suicidar. É, também teve a questão de do menino. É, quem mais? Ah, da Melissa, que também era uma atriz de Glee que faz a Supergirl hoje em dia, ela, ela sofreu violência doméstica dentro de casa. Só coisa assim, que também que tava casada, inclusive, com um ator de Glee. Ou seja, só coisa leve que aconteceu só coisa com. Leve. Com o elenco dessa série, né? Além de tudo, teve também o caso das pessoas ficarem desempregadas. Porque depois que elas fizeram o Glee, elas nunca mais pisaram em nenhuma outra pro produção de Hollywood. Ou seja, elas ficaram marcadas na blacklist de, de atores pra sempre. E nunca mais vão ter uma carreira. E isso aí já tá old pra todo mundo. <risos> e é essa a maldição de Glee, né? E eu, recentemente, é, teve a... Recentemente teve a, a, a Nayara Rivera que veio a falecer, né? E aí todo mundo começou a falar sobre isso.
3: E... A relembrar a maldição do Glee. É, exatamente. É, eu acho que a maldição nem é do
1: Glee, né? A maldição é de quem contra a cena com a Lime né? Que daí
3: tá o problema tá nela. <risos> é verdade. Essa maldição me lembra muito aquelas maldições de filme de terror, tipo, não sei se vocês conhecem, mas tem, tem várias histórias assim, sobre filme de terror, tipo Exorcista, é, sobre a, ter acontecido não sei o que, não sei o que na gravação, uhum. ter acontecido por ter gasto, não sei o que. Pronto, a Maldição do Glee é a versão série disso mas a versão mais real, porque tipo, realmente acontece coisas pesadas com o pessoal de sair lá, é um bacana forte Kupaca, ali, tipo aquela série tinha um clima pesado <risos> uma gira pesada é
2: o Ryan Murphy, né, a culpa é toda do Ryan Murphy. isso aí toda é é, é. Onde? é a maior praga que já existiu nessa indústria inteira e pra mim é isso gente pra mim é isso
3: sugar daddy da indústria eu tô muito ansioso porque o Ryan Murphy vai fazer uma série sobre o Jeffrey Dahmer, quem não conhece é um dos serial killers mais famosos do lado dos Estados Unidos o serial killer gay, representatividade galera, <risos> representatividade LGBT gay power, nessa porra gay é, power. e ele tem uma história super pesada que envolve canibalismo e tal. E como o Ryan Murphy que vai fazer, vai, vai, é o showrunner da série, vai ser uma pataquada, uma palhaçada do começo ao fim. Eu estou ansioso pra acompanhar Exatamente. este produto trash que vai sair.
2: Exatamente. Eu também. Mas por hoje é só, né, galera? É isso, né? É só, né? Eu acho que já tá bom demais. E quem ouviu esse podcast, com certeza tem 10 encostos atrás de vocês. Já vão logo uma reza forte, uma coisa assim, um banho de sal grosso. Eu recomendo pra todos vocês assistam o vídeo da Marcia Sensitiva e ela vai saber indicar para vocês o melhor tratamento
1: lindo, né? Enquanto a gente gravava aqui eu pintei minhas é, unhas exatamente.
3: se você for de aquário se você for de leão se você for de escorpião e se você for de libra, eu digo que você tem muito encosto em você para, né? que eu tô de com leão, uma besideira agora <risos> Esses são os signos mais cheios de encontro.
1: Eu tô
2: sozinho em casa gente. Eu tô sozinho Essa... em
1: casa hoje, Kelvin para, Que nojo
2: Ai, meu pai E ah, começou, é... né? E começou... É isso
3: <risos> Zodiac Shaming
2: é, é isso, galera
3: Cuidado Não olhem para trás agora Não olhem, Não olhem para, trás. para trás Cuidado com Cuidado com o que vocês acham Nos corredores escuros de suas casas cuidado se vocês estão sozinhos
2: não, não invoquem o nome da Léa Michelle, por favor cuidado, a Nicki Minaj pois pode é. aparecer na sua casa
1: não escutem os álbuns do Blackpink <risos>
2: <risos> a
3: Nicki cobra e é isso, galera, o Jesus da Chanel, episódio 8, está se despedindo aqui Ouçam Sim, os nossos gente. outros episódios, leiam o ah, nosso blog, ajudem, Estamos tá lançando ah. a campanha, apoie o Jesus Alba Chanel. Apoia Apoiar pra quê? Pra dar mimos pra gente, pra tornar a gente famoso na internet. Isso. É exatamente. isso, a gente merece. Eu já sei, a gente né? tem essa eu meta. Faço uma ponta
2: aqui. Ai, Lucas, cala a boca. A gente tem essa meta aí, né? Então, vamos lá, ajuda a gente, compartilhe, siga a gente no Instagram. Eu vou, eu divulgar,
1: eu vou divulgar vocês no meu Instagram, pra vocês querem falar. <risos> Eu vou divulgar vocês, tá bom, amigos? Pode deixar que eu vou fazer Meu essa mão. pai,
2: o Lucas tá achando que 1.200
3: seguidores a... é 1.200. Eu passo
2: mal. <risos> é isso, tchau galera. Beijão. Não olhe pra trás. o For o um,
0: dois, três, vai saquear a espada, guerreiro da macumba pirata, um bagulho esqueleto da dor, o tesouro é nosso amor, sereias piranha e não, fazendo da macumba pirata, e
2: caçoando o maluco é bom, fazendo o filho do nosso
0: amor. Jesu Portrait Chanel canal Jesus usava tatatata